0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Inspiration, Erziehungstipps prominenter Eltern, Teil 3.
1: Sie sind reich, Sie sind schön und lächeln auf jedem Foto wie in der Zahnpasta-Werbung. Promi-Eltern und ihr Nachwuchs. Aber ob wirklich alles okay ist, so wie es zumindest scheint, und was hinter der Fassade tatsächlich passiert, das ist manchmal, naja, sagen wir mal wirklich sehr sonderbar. Ich spreche heute mit Familiencoach Andy Weinert über die sehr speziellen Erziehungsmethoden einiger Prominenter. Aber eins kann ich schon jetzt vorwegnehmen. Gute Erziehung hat wirklich nichts mit Ruhm und Geld zu tun. Richtig, Andy? Richtig. Genau. Und damit herzlich willkommen zu einer Promi-Spezial-Familienfuchs-Folge. Hallo Andi Weinert.
0: Hallo Henriette.
1: Andi, ich freue mich tatsächlich auf diese sehr besondere Folge, dass wir mal reingucken in die Welt der Promis. Und wir gehen einfach mal so ein paar Sachen durch, die ich gelesen habe, die ich aufgeschnappt habe. Und natürlich interessiert uns alle brennend deine professionelle Meinung. Kann man das tatsächlich so machen? Und wenn nicht, warum? Denn am Ende äh, wollen wir ja alle keine kleinen Monster erziehen und selbst wenn man natürlich Geld wie Heu hat, will man auch kein Monster ja. haben, richtig? Richtig. Und deswegen legen wir auch direkt los und zwar mit dem Kardashian-Clan. Ja, die kennt jeder, viele Leute folgen denen ja in den sozialen Netzwerken, kopieren wirklich jeden Trend, also egal was die anziehen, die halbe Welt hat es danach gekauft. Die geben also wirklich Trends vor. Aber ob das Kommende so einlädt zum Nachmachen, das besprechen wir jetzt. Bin gespannt, was du sagst, Andi. Die Kylie Jenner und ihr Mann, die äh, haben ja eine Tochter, damals war die vier. Ähm, und die haben damals dieser vierjährigen Tochter freigestellt, wann sie ins Bett gehen darf. Also Richtwert, haben sie gesagt, ist so 21 Uhr. Aber es ist eben wichtig, haben sie gesagt, dass man auch mit vier schon Eigenverantwortung übernimmt und auch spürt, wann man müde ist. Also, Andi, was sagst du dazu?
0: Also mir kommen da ganz verschiedene Gedanken so in den Kopf, Henrietta. Also das eine, was ich mich natürlich sofort frage, ist so ein, so ein Kind, wenn du sagst, das ist vier Jahre alt. Ja, es ist sicherlich richtig, dass ein Kind spüren muss, dass es müde ist. Aber genau das auch als Müdigkeit auch zu interpretieren und zu wissen, ach, das ist jetzt das Signal, dass ich schlafen gehen soll. Das weiß ich gar nicht, ob das bei einem Vierjährigen schon so ausgeprägt ist. In der Regel ist es so, dass Kinder in diesem Alter eher, wenn so müdig Symptome auftreten, die andere äh, Signale zeigen. Das heißt also, die werden dann eher hyperaktiv, mhm. die drehen eher nochmal richtig hoch, die werden ungeduldig, die mhm. werden weinerlich. Das sind bestimmt alles so Symptome. Die kennen auch die ein oder anderen ähm, Eltern bestimmt auch von ihren eigenen Kindern. Das heißt also, ein Kind in dem Alter kann noch gar nicht so sehr ähm, Müdigkeit als Müdigkeit erleben und die dann auch verbalisieren, zu sagen, liebe Mama, ich bin jetzt äh, müde und ich glaube, es wird Zeit für mich schlafen zu gehen.
1: Also ich will den jetzt natürlich nichts unterstellen, aber manchmal hat man ja einfach Angst vor der Reaktion des Kindes. Ja, also wenn man dann sagt, so es ist jetzt aber Zeit fürs Bett und das Kind kriegt so einen Wutanfall und sagt, nein, ich will noch nicht ins Bett. Ähm, vielleicht ist das auch eine Entscheidung zu sagen, du entscheidest das alleine. Also wie gesagt, ich will den nichts unterstellen, aber äh, diese Situation, dass das Kind wütend ist und nicht ins Bett will, das kennt ja jeder, ne?
0: Aber ich glaube, das Wichtige für solche Situationen ist, dass ich registriere, dass genau diese Wutanfälle meines Kindes und diese, diese, diese Ungeduld und diese, dieser Trotz, den ich da erlebe, der ist eben Teil von einer schon sehr, sehr starken Müdigkeit. Ähm, das heißt also, dass dieser diese, dieser Wille und vielleicht sogar auch sozusagen dieser Impuls, weiter wach bleiben zu wollen, der ist ja erstmal nachvollziehbar, aber der ist eben Teil ähm, des, sage ich jetzt mal, müde, müden Kindes. Und ähm, wenn ich dem Kind als Alternative anbiete, zu sagen, kommen. Wir setzen uns jetzt mal irgendwo aufs Bett. Ja, ich streichle dich mal ein bisschen. Ich kann dir vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Das heißt also so einen weichen Übergang auch Richtung der Möglichkeit auch gibt zu sagen, du kannst dich ausruhen. Dann habe ich in der Regel schon die Situation, dass das Kind vier, fünf Minuten später anfängt, die Äuglein zuzumachen und dann noch anfängt zu schlafen.
1: Also würdest du auch ganz klar sagen, äh, zum Beispiel sogenannte Einschlafrituale, die kann man ja noch bis ins äh, hohe Jugendalter halten, aber dass man dann auch ja. sagt, jetzt kommt eben der Moment, jetzt leiten wir das ein. So, ne? jetzt äh, kommt die Einschlafgeschichte und dann...
0: Genau, ich glaube, ich finde diesen Moment der Ruhe, dass man sagt, komm, gib mir mal dein Köpfchen, dass man dem Kind dann auch ein bisschen Streicheleinheiten auch anbietet, dass man vielleicht selber auch so eine gewisse Ruhe mal ausstrahlt. Das alles kann dabei helfen, dem Kind den Übergang in das Reich der Träume auch zu vereinfachen. Henriette, das Zweite, was mir noch so ein bisschen bei dem ähm, Kardashians, bei dem Fall, den du mitgebracht hast, mhm. so durch den Kopf geht, ist, dass wenn das Kind da tatsächlich erst um 21 Uhr schlafen geht, dann muss das ja auch am nächsten Tag relativ lange schlafen dürfen. Ne? Also das Kind wird wahrscheinlich dann irgendwie eine Nanny haben, die dann erst um neun oder um zehn anfängt, das Kind dann wieder in den Tag zu begleiten. Weil in der Regel haben ja Kinder mit vier Jahren noch ein relativ hohes Schlafbedürfnis, so zehn bis zwölf Stunden. Also mhm. da ist das Kind nicht am nächsten Tag um sieben oder um acht wach.
1: Weil wir gerade bei dem Thema sind und du das ansprichst, vielleicht können wir generell nochmal über Schlafenszeiten nach Alter sprechen, weil da höre ich auch immer ganz krude Sachen, wir hatten das zwar in einigen Folgen schon mal, aber es ist glaube ich gut, das nochmal noch mal in Erinnerung zu bringen, wirklich so von klein bis teeny. was würdest du sagen, was ist ein guter Richtwert?
0: Also die Neugeborenen, die schlafen ja tatsächlich noch sehr, sehr viel zwischen 14, 16 Stunden. So vor Es kann es auch mal ein bisschen mehr sein. Das heißt also, da braucht man gar nicht besorgt sein, dass das Kind sehr, sehr viel schläft. Ähm, dann mit dem ersten ähm, Lebensjahr wird es dann in der Regel so eher ein bisschen weniger, so um die 14 Stunden und das wächst sich dann quasi so aus, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, ne, mit vier Jahren sagt man so 10 bis 12 Stunden als Richtwert und wenn die dann so am sechsten, siebten Lebensjahr angekommen sind, so ähm, das Schulalter beginnt, ähm, gilt als Richtwert so um 9 Stunden, wobei das eben auch dann gerade in der Pubertät, äh, wenn die dann ins Jugendalter kommen, eben auch dann auch wie bei dem Erwachsenen ähm, zu Schwankungen kommen kann, dass man da dann so angibt, zwischen sieben bis neun Stunden sind eigentlich eine gute Zeit, bei der das Kind doch ausgeruht ist und am nächsten Tag auch wach und konzentriert in der Schule ankommt.
1: Was anderes ist ja, weil wir wenn wir nochmal auf das vierjährige Kind zurückkommen, wenn es lange Mittagsschlaf macht.
0: Mhm. Das ist ja immer wieder so ein bisschen auch ein herausforderndes Thema, gerade auch, wenn das Kind in die Kita geht ne, und dann vielleicht auch Schlafzeiten in der Kita mit dazukommen, dass dann Eltern abends Schwierigkeiten haben, das Kind auch zu Bett zu bringen. Aber auch da ähnlich wie, das ja auch bei uns Erwachsenen ist, wenn ich merke, ich bin einfach noch innerlich sehr unruhig, was tue ich? Also entweder bringe ich mich in einen entspannten Zustand, indem ich nochmal eine ruhige Geschichte irgendwie lese oder ich power mich nochmal äh, richtig aus. Und das kann ich letztlich auch mit meinem Kind machen, ne, wenn ich einfach weiß, okay, das Kind ist um 17 Uhr beispielsweise Beispielsweise ist das noch sehr, sehr aktiv, dass ich einfach sage: Okay, wir ziehen uns noch mal eine Runde an, wir gehen noch mal eine Runde auf den Spielplatz, da dann noch mal richtig schön auspowern am frühen Abend auch und dann wirklich eben das Kind auch energetisch entlastet in den Abend schicken.
1: Noch mal zurück zur kleinen Kedeschchen. Mit vier Jahren soll sie ja schon Eigenverantwortung übernehmen, aber jetzt mal ehrlich: Mit vier Jahren Entscheidungen selber treffen, geht das überhaupt, Andi?
0: eigentlich geht das noch nicht, ne? Also, wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, dass das Denken noch gar nicht so ausgeprägt ist, dass man vorausschauend sein Handeln auch mit den Konsequenzen absehen kann und auch das Reflexionsvermögen der Kinder ist noch gar nicht so ausgeprägt, dass die in der Lage sind, jedes Bedürfnis verbalisieren zu können und auch die Situation haben, dass sie dann sich auch entsprechend verhalten können. Ich denke, mit dem Erziehungsstil kann man dafür einen Rahmen bauen, dass ein Kind sich freier fühlt, bestimmte Entscheidungen treffen zu können, aber dass das wirklich dabei Hilft, dass ein Kind sich da vom Denken her schneller entwickelt oder so. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Was ist denn das für ein Erziehungsstil, weil du gerade das angesprochen hast, den die Kadeshians da pflegen.
0: Also jetzt nur aus dem Beispiel heraus ist das ein bisschen schwer, weil das könnten sozusagen zwei verschiedene Erziehungsstile sein. Das eine ist ein antiautoritärer Erziehungsstil, wo man als Eltern eben dem Kind letztlich die komplette Entscheidungsfreiheit lässt, seinen Auftrag so definiert zu sagen, ich biete Vorschläge an, ich unterbreite Alternativen und schreibe aber dem Kind nichts vor. Mhm. Das andere wäre dann als Beispiel ein lassifärer Erziehungsstil, da gebe ich noch mehr frei, da lasse ich das Kind einfach machen, da mische ich mich auch nicht mit Vorschlägen oder mit Alternativen ein, sondern greife tatsächlich nur ein, wenn ähm, irgendwo Gefahr ist.
1: Okay. Spannend, spannend. Kommen wir mal zum nächsten Hollywood-Traumpaar und zwar zum Schauspieler Ashton Kutscher, bekannt aus Two and the half Men* und äh, seiner Frau Mila Kunis. Kennst du die, Anni? Die hat äh, Black Swan gespielt.
0: Ich habe so ein dunkles Bild bei Black ja, Swan. Ist so das eine natürlich ganz, ein bisschen, ja, so ja. eine
1: ganz hübsche, dunkelhaarige, wirklich eine richtige Schönheit. Und die beiden haben erzählt, dass sie ihre Kinder erst baden, wenn der Dreck sichtbar ist. Das fand, ich, Ui. Ui. das fand ich fand ich ziemlich speziell. Die Kinder waren, als sie das in der Presse erzählt haben, sieben und neun. Ja, was sagst du dazu?
0: Also man, man merkt ja so ein bisschen, dass, dass du selber auch äh, da um Luft ringst. Das tue ich natürlich auch. Also ich glaube, also das haben die wahrscheinlich erzählt, aber ich will denen mal ganz positiv unterstellen, dass das vielleicht gar nicht so abgelaufen ist. Also grundsätzlich ist das natürlich so, dass wenn jetzt ein kleines Kind muss eine regelmäßige Hygiene erfahren. Das ist also auch wichtig, dass man das macht. Da kann man sicherlich drüber streiten, wie oft sollte so ein Kind jetzt baden gehen. Da ist die Empfehlung bei Kindern in dem Alter zwischen sieben und neun zweimal pro Woche. Aber, aber grundsätzlich ist es ja so, so ein Kind muss, ja letztlich auch Hygiene erlernen und ich helfe meinem Kind nicht dabei, wenn ich da vorliebe und sage, ach, wenn du du gehst erst baden, wenn du richtig dolle riechst, ähm, <lacht> sondern ich tue mir das ja einfacher und ähm, das hat auch was mit dem mit dem Thema Kindeswohl wirklich zu tun, mhm. ne, dass ich meinem Kind also auch beibringe, dass die Unterwäsche jeden Tag gewechselt werden muss, dass man auch dem Kind beibringt, was ist richtiges Husten, was ist richtiges Niesen, ähm, wie putzt man richtig die Zähne, dass Hände waschen wichtig ist. Das sind ja alles Dinge, die sollte man schon viel, viel früher in dem Kind auch angelegt haben ja. und wenn, wenn das der Fall ist, dann sollte man eigentlich im Alter von sieben bis neun als Kind schon in der Situation sein, dass man auf bestimmte Dinge selber auch achtet. Ne? Also das ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, weil auf Dauer führt das ja auch wieder zu Komplikationen, wenn der Dreck richtig sichtbar ist. Dann habe ich da so ein bisschen das Bild, dass dann vermutlich auch äh, unter Umständen ja, da Infektionskrankheiten schneller auftreten können. Und so ein, so ein dreckiges Kind, äh, wenn man das wirklich empfehlen würde, wenn sowas in der Schule auftaucht, das würde sicherlich lautere Fragen stellen. Deswegen will ich davon also auch dringend abraten, dass man sowas in der Erziehung macht.
1: Was natürlich nicht heißt, dass Kinder nicht auch mal im Modder spielen sollen und mal sich richtig einsauen sollen, das unbedingt. Bedingt, ne? Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, aber duschen äh, gehört eben dazu. Du hast es gerade schon gesagt, so zwischen sieben und neun ist die Empfehlung zweimal die Woche. Wie sieht es mit jüngeren und älteren Kindern aus, gerade den gut riechenden Teenies. Na
0: <lacht> ja gut, bei den Teenagern kann das ja tatsächlich so sein. Wir, wir haben ja auch einen ähm, jugendlichen, männlichen Jugendlichen zu Hause bei uns. Ne? Da kann das schon so sein, dass äh, einmal am Tag duschen, auch äh, für eine bestimmte Zeit, wo der Körper sich umstellt, auch tatsächlich notwendig mhm. ist, damit sich alle zu Hause weiter wohlfühlen. Ähm, <lacht> grundsätzlich ähm, auch so beim, beim Neugeborenen, äh, da ist es halt wichtig, dass man immer darauf achtet, wenn man dem, dem, mit dem Neugeborenen badet, dass man auf Badezusätze verzichtet bis zum dritten Lebensjahr Und weil die Babyhaut da einfach auch noch mal ein bisschen empfindlicher ist. Aber auch da die Empfehlungen, auch bei den ganz, ganz Kleinen, zwei bis drei Mal und ansonsten eben auch mit entsprechenden Pflegetüchern auch arbeiten, wenn es da irgendwo um Intimpflege oder so auch geht, dass man da eben doch entsprechend aufpasst, dass sich da nicht Krankheiten entwickeln.
1: Ab welchem Alter kann ich denn aber erwarten, wenn ich das so befolge, wie du gesagt hast, dass das Kind auch alleine dran denkt, dass man nicht sagen muss, übrigens duschen.
0: Also ich glaube tatsächlich, wenn man das äh, früh beginnt ähm, und das auch sehr ritualisiert so, Hygiene als Thema auch ähm, eine Rolle mitspielt, kann ich ähm, ab 5, 6 äh, sowas wie selbstständiges ähm, Händewaschen, selbstständiges Zähneputzen ähm, zunehmend von meinem Kind auch erwarten. Also ich denke, so spätestens mit dem Eintritt dann in das Vorschulalter 6 sollte man dann eben tatsächlich auch nur noch punktuell Unterstützung anbieten und dann sozusagen dem Kind auch die Erwartungshaltung äh, formulieren, dass man sagt, okay, jetzt bis auf das Thema Finger, Nägel schneiden und Fußnägel schneiden, das ist ja etwas, das sehr, sehr lange auch bei manchen Erwachsenen noch so ein Thema bleibt, dass man da ein bisschen den Fokus für verliert, dass man da eben auch sagt, okay, nee, da will ich eigentlich so mit dem Eintritt in die Schule auch die Erwartungshaltung haben, dass eben diese Dinge auch funktionieren.
1: Aber, das muss man auch klar sagen, es gibt Unterschiede bei Kindern, ne, manche früher, manche später, Das falls jetzt jemand zuhört, das Kind ist neun und äh, hat überhaupt keine Lust zu duschen, auch sowas ist äh, durchaus möglich, ne?
0: Das ist ja wieder mal ein anderes Thema, glaube ich. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich merke, mein Kind hat jetzt keine Lust zu duschen, dann kann das ja mit den unterschiedlichsten Sachen zu tun haben. Ne? Also auch, wenn, wenn wir insgesamt jetzt so das vielleicht nochmal anschauen. Ne? Also es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das Thema Baden oder auch das Thema Duschen, dass man das so ein Stück weit auch erkundungsfreudig für die Kinder macht. Das heißt also, dass man Spielzeug in die Badewanne mitnehmen lässt, dass man vielleicht auch mal guckt. Duschen kann auch spannender werden, wenn das mit kindgerechten Produkten passiert man muss natürlich auch immer so ein bisschen gucken, hat mein Kind unter Umständen auch beim Duschen mal schlechte Erfahrungen gemacht? Also dieser Klassiker Haare einseifen äh, hm. und dann läuft Schaum quasi in die Augen. Und das ist natürlich für die Kinder erstmal eine ziemlich schlimme Erfahrung. Hm. Und ähm, da muss man dann drüber sprechen und da kann man mittlerweile auch mit Produkten reagieren, die das gar nicht mehr so äh, auch machen. Aber das, da muss man eben einfach so hinterfragen, woher kommt denn das? ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir bleiben noch bei Ashton Kutscher und Mila Kunis. Tatsächlich hat die Mila in einer Talkshow mal erzählt, dass sie ihre Kinder gelegentlich anflunkert, wenn sie keine Lust auf einen bestimmten Ausflug hat und ich habe, es war glaube ich die gleiche Talkshow. Die Sängerin Kelly Clarkson hat dann eben gesagt, sie macht das auch gelegentlich, weil sie einfach manchmal zu müde ist, um sich aufzuraffen, was zu unternehmen. Und dann äh, fällt eben sowas wie, sorry, das Disneyland hat heute leider geschlossen. Andy, sind solche Lügen okay? Und hast du auch schon mal so geflunkert?
0: Also es gibt ja. Wenn man das kurz zusammenfasst, gibt es ja fünf Ursachen von Lügen. Ne? Also es gibt ja einmal, dass man wirklich ähm, aus Angst vor Strafe lügt. Das ist sicherlich ein Motiv. Dann kann man ja auch Lügen aus Angeberei oder aus dem Wunsch nach Anerkennung heraus. Ne? Oder auch das kennt vielleicht der eine oder andere. Dann das Lügen aus Überforderung. Mhm. Das könnte man jetzt vielleicht für dein Beispiel bei Kelly Clarkson vielleicht vermuten. Und dann gibt es ja auch dieses Lügen aus Höflichkeit und Rücksichtsnahme. Also dieses klassische Notlügen, wo wir immer so sagen, das kann sogar eine vorteilhafte Form des mhm. Lügens sein. Und dann gibt es noch das Lügen aus Scham. Und das Lügen aus Scham, das ist tatsächlich etwas, das wir häufiger bei Kindern auch treffen, mhm. ähm, wo es einfach wichtig ist, äh, dann zu so wissen, okay, sowas so, so kann passieren. Ich war es nicht. Ich habe die Vase
1: nicht runtergeworfen. Ich war es nicht.
0: Genau. Ne? Also das wäre dann wahrscheinlich so, so eine Situation als Beispiel. Da ist einmal so, man hat Angst vor Strafe und lügt deswegen vielleicht. Ne? Und dann ist da auch die Scham da. Das, das wäre dann das andere Motiv für das Lügen. Und das persönlich finde ich immer so das Wichtige, dass man sich erstmal Gedanken dazu macht, warum ist denn das so? Und wie gesagt, bei dem Beispiel, was du gesagt hast, kann ich mir gut vorstellen, da ist vielleicht die Mama Kelly ist dann überfordert, sagt dann auch, nee, ich will jetzt nicht irgendwie eine Diskussion haben und äh, versucht dann den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und zu sagen, nee, ich sage jetzt diesen Länder zu.
1: Ja, und ähm, wie, wie, wie denkst du, ist es denn besser, dem Kind zu sagen, du, ich bin, hör mal, ich bin heute wirklich müde. Ich hatte eine ganz anstrengende Woche. Ich habe keine Kraft, jetzt mit dir ins Disneyland zu gehen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Oder ist das dann okay, zu sagen, du, das Disneyland hat heute leider zu? Sorry.
0: Also, ich glaube, wenn es auch um den richtigen Umgang mit dem Thema Lügen vor dem Kind geht, ist das Wichtigste, dass Eltern eine Vorbildfunktion haben und an einem bestimmten Punkt, und das kann vielleicht manchmal auch sein, dass dieser Punkt früher da ist, als es die Eltern dann auch merken, ist es so, dass so ein Kind vielleicht auch merkt, Mensch, ich werde doch hier gerade belogen. Warum ist denn vielleicht, wenn das Kind schon sieben oder acht Jahre ist, hat es auch ein Zeitgefühl. Warum ist denn jetzt auf dem Montag oder Dienstag Disneyland zu? Das <lacht> ja. heißt also, dass, dass so ein Kind solche Dinge auch hinterfragt. Und dann ist es natürlich immer schwierig, wenn so ein Kind dann merkt, es ist für meine Eltern okay, dass die mich anlügen, dann äh, mit gleichem Maß wieder ähm, in die Erwartungshaltung zu gehen und zu sagen, ich will, dass mein Kind, wenn es denn lügt, maximal aus Höflichkeit und Rücksichtsnahme lügt. Das heißt also, die Vorbildfunktion geht dabei so ein, leider so ein Stück weit verloren. Und das Nächste ist natürlich auch das, dass man dem Kind damit ja auch eine bestimmte Einstellung vermittelt, ne? dass man sagt, das ist, wenn ich jetzt heute keine Lust habe, ist es okay, ja, dass ich mich einfach einer Lüge bedienen darf und dann macht es das natürlich für das Kind auch schwieriger, auch ehrlich zu seinen Bedürfnissen zu stehen, wenn es dann irgendwann selber mal erwachsen ist und zu sagen, das ist völlig okay, wenn ich sage, hey, ich kann das super gut verstehen, dass du nach Disneyland möchtest, aber heute ist einfach, sind die Akkus leer und ähm, lass uns doch mal gucken, was wir vielleicht stattdessen tun können.
1: Ich finde das auch wichtig, dass Kinder auch merken, ne, dass wir auch mal erschöpft sind, wir Eltern und eine Pause brauchen und sagen heute nicht. Ich finde, man kann ja sagen, aber lass uns doch mal überlegen, wann wir es stattdessen machen können. Also man kann das ja anbieten, finde ich. Aber ich finde das ganz wichtig, dass sie auch Rücksichtnahme lernen. Äh, sicherlich, wenn man das jeden Tag macht und jedes Wochenende, dann ist es natürlich wirklich doof für die Kinder. Aber insgesamt, finde ich, gehört es dazu. Denn wir gehen arbeiten und wir wuppen das alles. Und natürlich brauchen wir auch Ruhezeiten.
0: Genau das. ne? Und vielleicht kann ich noch ergänzend dazu bringen, ne, wenn man denn tatsächlich mal selbst geschwindelt hat ähm, und dann die Kinder das vielleicht dann auch mitbekommen, dann ist das eben doch wichtig, dass man sich mit dem Kind gemeinsam dazu verständigt, erklärt, warum man das getan hat und eben auch das Gefühl vermittelt, dass Lügen vorkommen können, ne, aber eben trotz alledem nicht in Ordnung sind.
1: Also Andi, ich danke dir. Das war sehr spannend. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Ausflug. Wir machen ja noch eine äh, Promi-Spezialfolge. Mal sehen, was da die Promis so anstellen in der Erziehung. Danke Andi.
0: Ich freue mich auch, danke dir. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mirpsr PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation Henriette fee Grützner. Eine Produktion von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.